0: 什么累？我就是不愿意去海投简历，不愿意去走那种千军万马过独木桥，什么三千个人，然后最后什么选出来十二个人中面，然后最后再什么留下三个人。我就是很天生的排斥这件事情。
1: 就我一百个同学是一百只股票，那其中有一只股票是自从它上市以来没有跌过的股票，对吧？并不是所有人都会义无反顾的说，那我一定要持有这个人，可能大家是有很深的恐惧。呃 h e 大家好，欢迎收听这一期的子飞鱼播客。啊、呃，今天我邀请到的嘉宾呢，是我的师妹啊，她、呃、高中到北大呢是通过。呃，外国语保送的，然后在北大本科毕业之后呢，又保研在光华，变成了我的直系师妹读金融硕。啊、呃，他最近跟我聊到自己在找工作的过程中呢，有一些焦虑的这个问题啊，想和我进行一些探讨啊，所以说我邀请他来录今天这期播客。啊 ，Hello Yinny，、e、欢迎录制这期播客
0: 。Hello Gareth， 感谢感谢感谢 Gareth 师兄邀请我来到子非鱼的播客
1: 。这个。我我觉得其实可以从源头聊起，啊，就是比如说你从高中到大学是保送的，嗯、对吧？然后你本科毕业之后读研究生是保研的
0: ，对，就所以就相当于是我的人生中这种看起来就大家都公认的啊，这种关键性的跳跃的节点，都是至少提前了大半年八个月吧，或者是我其实保研提前一年半锁定
1: ，对，就是它他他不光是提前的问题啊。就等于是说，其实你在你的同龄人都还在 struggle 的时候，你提前把这个不确定性给消除了，对吧？对，就不是说你提前了多久，而是说就是，比如说我高考还没考的时候，你已经这事儿落定了，就是你肯定对
0: ，而且还还是最早的，就是也有保送的，而且我是保送的最早的，然后研究生也我还是保送的所有的那个项目里
1: 面最早的。那种情况下，你的心态是怎么样的？你会很有成就感吗？当然。你你的成就感来源是种什么呢？是说这个事情本身很不容易我达成了，还是来自于比较？就是说，你看众生皆苦啊，你们都还在这茫茫人海中挣扎，我已经先上岸了
0: 。<笑>我觉得 both 都有，但是第一种肯定有，因为确实这两个不管是保北大还是保研究生，都是还是付出了很多努力的。然后我觉得第二块，嗯、呃，有你说那个意思，但不完全一样，就更像是我看到了别人还在 struggle。然后我就想，如果我我我没有这个机会，没有保送的话，我我也这么 struggle， 那可太惨了，而不是来自于说我现在就是有别人没有的这种比较
1: ，没有什么本质区别，听起来
0: ，不不不太一样，<笑>就是一种是就是对于自己如果没有保送，然后还继续 struggle 的话，对于那个的
1: OK I see， 哦、oh, ，我明白你的意思，其实你的意思是说你和你自己的 counterfactual 比。就你比的是说，如果没保送成的这个一年的生活状态，和现在保送完了的这个生活状态，<对>这两个比，你觉得这个是令人幸福
0: 的？对，而不是我跟别人比
1: 。那你这个思考方法非常经济学，啥意思？<笑>就是说你的幸福其实完全建立在保送这个事情对你这个主体带来的两种路径的差别上。哦当然，对吧当<然>？这个就是经济学里面我们说因果效应，就是这个意思嘛。就是同一个个体的两种状态比是它的因果关系。嗯、是，只是说生活当中我们只能看到其中一种。是
0: 是，我觉得我是不太把就是自己的满足、幸福或者失落建立在跟呃其他人的比较之上，可能更多的是建立在呃自己的目前的状态和另一种可能性的比较之上。这个反而是我经常会带来，不管是消沉也好，或者是兴奋也好的一个一个来源
1: 。但是你如何形成你对另一种可能性下的自己的那种认识呢？比如说，如果你没有保研成功，高考没有保送，你在复习最后六月份参加高考，或者你最后你得考研，嗯、或者说有另外的这种路径，那种状态下的你，你是什么样的？你的感知从何而来呢？就只
0: 能是想象，因为没有经历。然后那个感知就，我觉得这种感知当中就很 mix， 就既包含着我看到了别人在那个状态之下，然后我去把自己尝试把自己带入到，比如说我尝试把自己带入到毕业前了，然后我还没有工作，或者说是拿到毕业证的时候，我还不知道我九月份能不能入学到下一个新的阶段，就我尝试带入到那个场景当中，我觉得我到那场景会异常的恐慌，然后完全就是不知所措，所以我我就感觉如果我是那样的话，我会。很难受，这也是造成了我目前就是很大，在我还有一年毕业的情况之下，我目前面临着很大的就是就业上的压力的原因
1: 。呃，这也正是我其实正好想问这个问题，就是说，呃，但是问题是在于什么呢？我我们先后撤一步啊，我们先不说你在就业问题上的焦虑的问题，就即便你在保送的过程中，其实这个不确定性也是存在的
0: ，当<然>对吧？当<然>我我们
1: 刚才说的是说，当你保送完了，你的同学还没高考的时候。那这个区间里面，你是处于一个我把不确定性提前消除了。嗯、那在你准备保送的时候，<对>在你准备保研的时候，嗯、和你当下在这个思考工作的问题的时候的这种焦虑又是怎么样一种心情
0: ？我觉得是很相似的，一种相似是在于是真的焦虑，就是这个焦虑是来自于啊、呃，我怎么样才能真的把尽快的找到一个呃，就确可以让我给我带来确定性结果的。路径就是我要，我要非常焦虑的去寻找这个尽快让我得到确定性结果且是好的结果的路径，就这样的焦虑。嗯、然后还有一种焦虑是来自于，就是我不能不焦虑，我如果不焦虑的话，就可能错过这个提前来的机会，然后会把我置于那种 last minute 的状态当中，那种状态当中的我会完蛋。
1: 不是，所以你的焦虑是一种自我保护，某种意义，或者是自我驱动，这是你自驱的一种方式，是吧？
0: 对我心里面隐隐的会觉得，我现在开始焦虑其实是必要的，且是我的一个 pattern， 就是一个固有的模式当中的一环
1: 。OK， 所以你是一种理性化过的<笑> rationalized 的焦虑。
0: <笑>就我觉得我的特点就是，比如说你看我，其实说实话，就是我现在还有一年毕业。然后对于任何一个还有一年毕业的人来说，现在秋招也没有开始。然后其实我身边的同学也没有任何人拿到 return offer， 就是没有确定性的说谁真的确定了一年之后去哪里。其实没有，所以我我现在的焦虑并不是来自于说我这说身边的人都 l a 了，但我没有。然后但是我的防御机制好像就是要让我意识到说我要比其他人的焦虑来得早一点，于是我这个焦虑会促使我早一点去寻找早一点能够 l
1: a 的机会。然后得到那个结果，就是你好像习惯性的要在任何一个这种就是环节当中，要比同龄人领先一个身位，先把这个结果落定下来，就有点类似于就是说你这个人的你的参照点就不太一样了。就比如说所有人的参照点都是秋招的时候，你因为之前的经历使得你的参照点就是春天或者夏天就要提前把它搞定、嗯
0: 。我觉得我觉得我觉得好像是这样子的
1: ，但但这样会给你带来的一个问题是说就。当你之后的这个生活可能不再具备像高考里有保送，呃，研究生录取中有保研这样的这种环节的时候，你的焦虑就可能陷入一种无解的状态，就没有快车道了。可能
0: 我觉得我现在就是这样一种状态，就我自己仔细的反思过，就是如果说我们把高中保送大学，然后大学本科保送研究生这两个东西归于一类的话，我觉得搞。找工作这件事儿跟前面的非常不一样，就我觉得不同点在于，呃，不管是高中保送大学，还是大学保送研究生，它都是一个我知道，就是尽早来，我能尽早抓住的，也是最好的结果。就它不存在说我在后面能够碰到比前面更好的结果。然后，但是找工作这个可不一定，找工作这个事情其实是你越可能是就是好的机会是 randomly 出现的，它不一定是前面出现或者后面出现，不一定是提前锁定或者后面。就是 last minute 那个
1: 更好？呃，对，这个是是就是经典问题嘛，叫 optimal stopping 嘛，就有点类似于你开车找车位的时候，对吧？就你往前开，可能离你的目的地近一点，你方便，但你可能往前开越近越没车位，最后你又得绕一大圈再回来那种感觉。就是什么时候停止寻找，然后落停。嗯、但是其实按道理来说，在保送里面也有这个问题。因为我看到很多人他们会说，当时是面临专业的选择。你比如说，你外国语保送，你就只能去外国语学院；嗯、但你高考，你可能你可以去选任何你想学的专业。你当时不会思考这一重问题吗？
0: 就是从这个角度，肯定是有的。但是我觉得这个差别仅仅是九十八分和一百分的差别
1: 。就你的风险规避程度到了一个很高的地方，也可以说，就是说，比如说，就是保送保外院和高考去光华、啊嗯、这两个选项，在不同的人心目中。嗯嗯这个外院和光华的差别，和保送与高考的差别，其实负的权重是不一样的。就根据你刚才的描述，其实你会认为保送相比于高考所带来的这个确定性，是嗯远远 dominate 了所谓外院和光华在这个专业上所带给你的差异性
0: 、嗯。哦，当然了，就是这个，因为因为这个，任何一个理性的人都会去做这样的选择。嗯、那不是我在河南高考
1: ，我我给你们河南。的高中生当过一次那个优秀中学生体验营班主任，就是来北大的那个。<笑>然,后<呢>然后有一个师妹，就是他就是放弃了外国语的保送，然后来参加高考，因为他不想学外语。哦
0: ，那这对我来说又不一样，我又本身就很喜欢外语
1: 。那你看这个就不一样嘛？其实那于你而言，这个选项变成了一个占优选项，就等于是于别人而言，这里面是有 trade off 的，对吧？就是我在专业选择自由度上和我的这个风险承受性上，这两个之间有个权衡。于你而言，<对>这个变成了占优选项，于是就不需要选了。所以说，在之前<对>其实你没面临过这方面的 trade off 的
0: 。对，就是就是没有。就是我觉得，确实就如果当时让我真的有有光华和外语的选项的话，我可能会选光华。然后，但是就是光华跟外语仅仅是98分和100分的差别，可能对于那个学妹来说，外语跟光华这两个对于她学习的内容来说是起码是八十分和100分的差别。
1: 从你的经历里存在过反向的例子吗？就是你没有领先一个身位胜出，而是和大家一起撞线，然后每个人各自撞了自己的线
0: 。有，因为我的初中就是 totally 是这样子的，就是我觉得这个我我之所以这么不想 last minute， 可能是跟我初中那段经历有关。因为我初中呃，从初一到初二的学习成绩都不好，不能说特别差吧，但是就是班里面可能也是十五名或者二十名开外。然后我是从初三开始努力，然后特别特别特别的努力，然后但直到中考前的最后一次考试，我都才只能考到班里面的十五名左右。然后当时为了能够考上最好的高中，因为我们的初中也是最好的初中了、啊，然后能考上最好的高中，就是几乎就是你必须要达到班里面十名才能考上。然后但是我是最后一次摸底的时候还是十五名，所以基本上是无望的。然后，但我是在中考的时候考的特别特别的考，考了第三名
1: 。那你在中考升学这个环节上，就是那种传说中的黑马吗
0: ？就惊险一跃
1: 。然后自此之后，你就再也没当过黑马
0: 。对，我是带着我是带着郑州市前应该是前二十名的成绩进的高中，就这个是完全那，就是我们那个班里面甚至可能那个年级里面当时就是非常不可思议的一个反转。然后，但是我我太清楚，就是初三的那段时间，那个那个过程当中的那个心态起伏有有多么的让人难受，所以我几乎是从高一刚刚一入学开始，就马不停蹄的在往前赶
1: 。这个很神奇啊，就等于是与有些人而言的那种一跃而进龙门的那种黑马经历，可能是他会去说或者炫耀的一种资本。但于你而言，反倒成了一个类似于反向的梦魇的那种感觉我。我我用个比喻来说，就好像类似于就是说，你不太喜欢在跑到最后一圈的时候，咱们竞速，然后我惊险的撞线，而是说一定要我先跑完了，我在终点开始歇着了，然后你们还在继续跑着
0: 。对，因为我觉得可能是也跟初中那段时期各种各样综合的因素很相关。那我觉得初三那段时间，可能是几乎是我这个。人生当中对我这个任性的考验，然后对我耐性的考验和对我整个心理素质考验，就是最最高强度的一段时期了。然后那个时候，你想十十四五岁的时候，然后经历这样的考验，那个时候其实挺过来倒是挺好的，嗯，但是确实从心底上其实留下了一些说，哎呀，不想再这样子了，再也不想就是经历这么一段时光的。我觉得三炮算是阴影吧，让我觉得。我要不提前去锁定一些事情，我就还得经受那些非常痛苦的时刻。它成了一种，就这种焦虑，我觉得是一种提前
1: 性质的主动防御。这个其实和我接触到的人形成了一个很大的对比。但其实于我而言，我接触到大部分人如果有类似经历，他们从这里面所学习到的是说，你看当时那个情况，你们天天渲染说那个什么，我最后搞了这么一把，我就挺过来了。于是，所以说现在这个，比如说高考或者说怎么样，你们不要渲染这个压力。对吧？就我，我到时候自然就我高三再学啊。虽然事后来看，这个方法不一定奏效，但是他们从这个类似的经历里面学到的就是这个。真的，就是我的高中同学里面，比如说在中考里面的黑马，绝大多数在高中他是秉持这样一个信念。就你看我自己的经历 ，support 的是这样一个路径。所以你们高一高二催我好好学习没有意义。所以你你刚才说这个的时候，就是当然在你身上其实是很自洽的。就是说，因为这个经历，于是你形成了一种对于 uncertainty、对于风险的强烈的规避。但是，其实于我而言，在认知上是有些冲击的。就是我身边的例子，从这里同样的经历里边学到的，却恰恰是相反的东西
0: 。哦，我觉得可能还有一个差别点，在于，呃，我不知道你举的那个例子的同学，他是否在最后的鲤鱼跃龙门之前有提前锁定的机会？就假设说啊，如果我是一个，就是。就是如果我是一个在没有保送资格的高中，也就是说我其实没有保送的这个选项，我不管怎么样，我都要到高考那一刻，然后通过高考成绩才能知道自己才能上上哪所大学的话，那 maybe 比如说我高一高二学习不好，我高三才开始努力学，然后我最后高考考了高考状元，这个事儿给我的反馈可能是，嗯，就是我我就算最后也能 last minute achieve something。但是我对于我来说，我我在高中面临的境况是，我从高一开始我就知道，就是我能够提前走，就我能够提前一年得到别人一年之后才能得到的东西。我觉得这个这个环境是不一样的
1: 。其实你说的是说，就等于是你在新的这个阶段里面，就等于是最终的那个路径的选项是不唯一的嘛，对吧？对，或者说就是你新的的你参与的这个锦标赛，它和原来那个有点不同，就是它里面多了一个快车道的
0: 。对。
1: 所以现在你面临的焦虑实质是说快车道失去以后怎样的问题
0: ？对，而且我觉得我的焦虑不仅仅来自于说在这一次的求职或者说第一份工作的这个坎儿上面它会失效，我意识到的是它会长期失效。就不管是说我的第二份工作，或者是第三份工作，或者甚至是我未来的创业，然后或者说是更其他的很多很多的事情，我就意识到已经。没有什么快车道了，已经没有什么就是固定的，你确定你知道这个东西最后得到 outcome 就那个结果是好的这种快车道了
1: 。我我想确认一下，在你之前的生活当中，快车道对你而言这么重要吗？就是、因为我感觉啊，之前以我对你的了解，就是你在本科期间，你其实尝试过很多东西，对吧？什么那个新生的那个 Stanford 的 workshop，、嗯、什么诸如此类的，就是你组织过很多活动，做过很多尝试。你好像不是那种说你从大一入学开始，你奔着一个目标，就是我大三要保研。嗯
0: ，我不是
1: ，对吧？但但是根据刚才这个描述来说，又好像是说，就是这种模式对你而言又非常重要。就如果当你进入一个阶段，这个阶段里没有快车道的情况下，大家可能都要在同一个时间去撞线，而且未知性很强的情况下，你就会感到很无所适从。就我我捕捉到是这样一种矛盾啊，但是我没有想明白是为什么。但是你发现没有？我虽然就我们
0: 就拿保研这件事情来说，我跟大部分保保到这个项目研究生的人相比，其实我是完全就是不结果导向的。然后或者在这个路上，其实走的并不是一个直路，而是一个弯弯曲曲的路的。然后，但是
1: 结果还是让我提前锁定了、嗯。不是，我觉得你这个回答没有实质性解答刚才那个疑问，对吧？我我举一个例子，比如说我们经常说你这个就是,、嗯、是呃军事化管理的中学。嗯，比如说衡水，或者说怎么样，这个学校所谓小镇做题家啊，然后他上了大学之后，他会感到很迷茫，很无所适从。为什么？就是他原来参与的那个锦标赛，比如说以考试和排名为主要核心体系的这个东西不复存在了，所以说他受到很大的冲击，他会很焦虑，很茫然。那如果说你是一个这样的人，其实反而可以理解，就是说你一直以来就是我高中就是奔着保送去的，本科就是奔着保研去的，于是现在没有这样一个机会了，我感到茫然。就如果你是这样一个人，其实这个行为是容易理解的。但是恰恰相反的是说，我们能看到的是说，你在本科其实你张罗了很多其他的东西，你从来不是一个我的大学四年是围绕着保研或者读研究生来服务的这样一个人
0: 。
1: 嗯。的情况下，那么为什么快车道这个选项的失去，比如说你现在要面临一个大家一同走到终点的竞争的时候，会带给你这么大的冲击呢？对吧？这是这个问题之所在。
0: 嗯，我在考虑的是，会不会你看起来的所谓我没有在走一个静止的冲向终点的路，实际上在我的脑海里面，我认为那个就是静止的冲向终点的路呢
1: ？呃，这个是有可能的，这个是需要和你确认的，因为就是站在我的角度来看，对吧？我看到的是说你在尝试各种校园生活或者机会，呃，去体验。但是如果你内心潜意识里或者你心底力其实考虑过，这些都是最终服务于。我走向那个快车道的手段，那就解读是不一样的了
0: 。我觉得，我觉得是，就是这一点，我觉得我我是这半年开始对自己变得坦诚了之后，我
1: 觉得是这半年变得坦诚，所以你之前其实没有这么想
0: 。我之前对我觉得我之前还是嗯，我觉得是这样的。其实不是说我从大学开始是这个样子的，我从高中开始就是这个样子的。我从高中开始就是模拟联合国、嗯、辩论赛。然后还有什么作文大赛、领导力大赛，然后还有很多其他各种各样的东西。因为保送那套体系当中，它的评价维度除了成绩，还有这些，然后所以它都是被纳入到了广泛的评价体系当中的东西。所以我也要不遗余力的完成这些评价体系当中的东西。然后这个跟进入到大学之后是一样的。然后我觉得，就是你要让我在，比如一年之前或者一年半之前，然后你让我去，嗯、呃，讲说你做这个教育的项目怎么怎么样，然后或者你去去办这个创新创业的东西怎么怎么样。我我不是真的要骗你，而是可能我自己对自己就不那么真诚。我会讲说我对这个有有兴趣，然后我想去体验它，然后我认为它能够给我带来什么什么样的收获。但我从目前的这个状态下和对自己相对真诚的角度，我还是潜意识的认为这些东西是在评价体系当中处于高位的东西。然后 actually 就是事实证明也确实是这样子的，就是当最后我看起来可能去申请光华金融硕的时候没有实习，然后没有金融背景，然后没有其他理工科的背景，大概是他们掰硬了我在其他领域的就很多活跃的表现，于是他们录取
1: 了我。所所以要这么说的话，之前所谓的就是你从保送或者从保研当中所获得的愉悦感，其实不是一个你单纯的在一个快车道上面拿到了门票这么简单，而是说就是你自己之前在进行谋篇布局。但是其实，在你的意识里面又没有把这个这么功利化的表述出来，而是说我在进行体验，或者我在进行个人的积累，然后到最后到这个临门一脚的时候，千权归一路。你看这些都结束了硕果，服务于我这个目标的达成。就其实你对于整个这种所谓就有点类似于构图或者布局，以及又不那么赤裸和功利的表达，以及最终这个结果的达成等等，这个东西其实组装起来构成了你的效用函数的一个来源，对吧？挺挺挺
0: 准确的， <Okay. S 2> <笑>对，挺准确的
1: 。所以说，对，这也就可以解释为什么你现在这个就是这个效用，就你这个愉悦感越来越难以去维持的原因。就其实这是一个很有难度的事情。就你不仅是说你要摘到那个胜利果实，还有一个与之配套的剧本。<对>而且在这个剧本里面，你要很体面，对吧？就是你，你还不想把它搞成一个很赤裸的东西，<笑>就是就类似这种扎着头发，然后咬牙切齿、疯狂搏击了三年的感觉
0: 。我觉得你说的很准确的一点，就是来自于，比如说我现在找工作，我就是不愿意去海投简历，不愿意去走那种千军万马过独木桥，什么三千个人，然后最后什么选出来十二个人中面，然后最后再什么留下三个人，我就是。很天生的排斥这件事情，这也是为什么我之前有跟你讲到的那个去某家基金实习的那个事件当中，嗯、我一直在拖延着不交那个申请
1: 。你你为什么抵排斥或者抵触这个东西呢？就是千军万马过独木桥这个感觉
0: 。我觉得像那种把自己的简历一头投一百多家公司，然后其实那些七七八八也不知道是什么的人，然后就来面试你，炸着你的那种感觉，让我会觉得。就像你说的，就很赤裸裸，很张牙舞爪，不
1: 够体面。
0: <笑>对，就我觉得，我觉得你刚刚总结的这点挺好的。但是在这
1: 这个吹刀片里面，其实说明的是说失业的恐惧不足以抵消你对于体面的追求，对吧？如果从你的行为上来说，我们能看到的是这一点
0: 。就所以，我现在就是我，我觉得我现在,在调整，就尤其是我跟你讲完了那个事件之后的这两周里面，我其实是在调整。我意，我意味我意识到了。其实对我来说，目前最重要的还是把就业的结果最优化是最核心的
1: 。呃，你你刚才提到的那个所谓基金的事件，你可以简单介绍一下事情的背景吗
0: ？对，因为我自己其实希望就业在能够在投资行业，然后其实有一个蛮不错的机会，是一个投资界的前辈，然后也我们就是在教育过程当中还挺挺愉快、挺顺畅的。然后之前聊到可以 ，maybe 可以有去他那边工作的机会。对，然后但是最近由于一些其他的变故吧，然后这个机会就 disappear 了，就是没有了。然后这个事情对我来说其实是一个当下很大的冲击吧，算是。然后，所以我其实这两周在做的事情是，我用一个用一个专门的 Excel， 然后把几乎我能看到的 maybe 合适的岗位，然后和 maybe 合适的基金，就算他们没有说自己要招人，我全都把联系方式列了下来。然后把自己的简历，然后投过去，然后写的 cover letter， 然后，呃，去跟进每一个 progress 的进程，然后和 if 有什么反馈的话，把反馈记录下来。就我其实现在已经开始，我认为这件事情非常的张牙舞爪，在我看来，我的审美当中，我觉得他非常的不体面，但是我也必须要开始做人生。如果
1: 进行一个非虚构的写作的话，又是一个在生活的重压之下，人们丢掉了自己体面的故
0: 事。<笑>真的是这样，你知道吗？就。我今天在写自己的日记的时候，因为我每天晚上会用 a m i n o 写日记嘛。嗯、我写日记的时候，我就我我我真的真的，我今天的原话就是：为什么我开始变得狗血，不体面？还有为什么我开始变得越来越无趣了？ Okay.
1: 所以，我可以理解的是说，你现在只在你在行动上进行了调整，但你其实没有在情感上和解
0: 。没有，我觉得我是。如果让我跳出去看我现在的我自己的话，我会呃在旁边斜着眼睛，然后嘖嘖嘖就是啧啧啧三声的看着现在的我自己
1: 。那你对未来有预期吗？就是你觉得最终你会实现这个和解吗？还是你就认为现在其实为了生计你迫不得已的咬牙过一段恶心的日子，然后之后你还是会回到一个体面的路线？
0: 这样吧，就从找工作这件事情上，我觉得最体面的路径其实还是要通过就 private connection 去找到工作。
1: 我明确一下，比如说你认识某个企业的或者某家基金的合伙人或者企业的大老板，对吧？然后你和他私人交流，比如说他特别认可你，然后直接把你点招进去了，这个是符合你心目中对于呃体面的
0: 。当然，就这个肯这个肯定是一种。嗯、然后另外就是我觉得。嗯， uh, 是你有机会能够跟你真的很想去的，就是业务方向或者是公司方向的，呃、uh, ，不一定是大佬，但是就是就是核心的业务负责人，然后跟他讲述你的想法，然后他会觉得就是这个想法或者说你的整个的个人的 capability set 就特别的好，然后我就要就是单点把你给招进去。就总之就是单点性，我觉得就有点类似于说我，我我跟千军马过独木桥的高考相比，我是走保送，然后跟千军马投简历相比，我要走单点，我觉得这是体面的
1: 。你你这个体面其实是由很多种因素构成，第一就是说你其实不排斥被 judge、被判断、被评价，但是判断评价你的这个人要是一个比你更牛逼、更体面的人，哦，是
0: 的，<笑>我其实我其实不觉得说是依靠就是。不依靠自己的能力，然后只是说就是靠刷脸或者靠跟能力之外的东西去得到什么机会，我认为那个是不体面的。但我认为说通过一个更 private 或者更直接的路径，让自己能力被显现出来且被认可，然后得到那个机会，我觉得这个是体面的
1: 。Okay. 你你你这个地方其实就是你对于所谓私人关系的作用或者网络的作用，其实你进行了一个机制分析。就单纯的所谓二代，对吧？比如说这家公司的老板是你爸的朋友。你你觉得这个本身其实是不有价值的，对，非常你要的价值是说这个人本身是一个在这个领域里面的专家，同时他对你表示了认可，这个东西是有价值的
0: 对，<笑>就这个肯定是我看起来就是我再跳出来看，如果是那样的我的话，我就旁边，哎呀，就很羡慕的看着就是那个那个里。敏
1: 。所所以，其实我我听下来就等于是你非但不仅就是你不仅是在延续你之前那种对快车道的向往。而且你在不断的层层加码，让你的这个快车道变得越来越豪华。比如说，你原先意思就是说我在快车道上先到了就可以。你现在要求的是，我得开着玛莎拉蒂在这个快车道上，嗯，<笑>嗯对吧？这个就是等于是你在不断的加码、叠床架屋的提高自己的那个阈值，或者说能够让你感到满意的那个门槛
0: 。所以你知道吗？我现在的状态就是，我的心里面的那个自己一直在希望着。不光是开着玛莎拉蒂，然后还要走在两边是高高的香樟树的那个大道上的那那条快车道，然后但实际上我又意识到，我可能只只能开一个什么二手的捷达，然后走在一个破落的乡间小路上，然后所以就是这种的冲击，然后一部分也构成了我现在的焦虑，它不仅仅是对于结果的焦虑。
1: 所所以之前我们提到的那些焦虑，比如说什么因为疫情和国际局势，因为这个就业形势总体的等等，其实这个东西都只是托词，你的底层焦虑并不来自于这个
0: 。没，<笑>我觉得是这样，那些都是外部因素，嗯、就是那些因素其实让我更觉得我身边不是香樟树，而是破落的乡村小道。让我更觉得我现在开不了宾利，我甚至连特斯拉都开不了，然后我连可能好一点的这个大众都开不了，我只能开一个破的捷达
1: 。但反过来说，其实你心底里隐藏着一个想法，就这种时候，你如果找到了一个向上树大道，然后开着玛哈拉蒂的话，这个兴奋和愉悦感又大爆
0: 。啊，那当然了
1: 。<笑>我很担心这期播客播出之后，听众<对>会感觉你很变态。<笑>
0: 啊，没事我现在
1: 对自己很正常，就越越纳自己的变态，<笑>对，就
0: 是越纳自己的变态
1: 。嗯、因为我我昨天在读一个小说，叫那个，我想想叫什么，叫《游匪》啊，就一个那个小说里面那个女主好像就有你这种特质，就就比如说你在出山门的时候，<笑>就是你学成了之后要离开师门的时候，你要什么过几关，然后他就故意去找这个关里面最难的那个，然后把它闯过去之后，然后剩下的就不闯了。嗯因为一般人就愿意把分刷高一点一点，类似于他的意思就是说我只做最难的题，然后做完这个题我就不做了
0: 。对，然后但是我觉得我跟那个的区别是在于我自己现在开始变得没有自信，说我能做最难的那个题了。就你知道上次我跟你讲到的那个所谓基金的那个事件， okay, 大路线不 work， 其实。对对我的冲击就是在于，我之前可能我的自信就是我能够 pick 那道最难的题，然后我就走那道最难的题。然后现在我的就是对对我的冲击在于，我在怀疑说最难那道题可能本来就是就是不该是这个时候做的，就不是我们这个层次的人能做的。然后或者说我可能就是没有能力能够 pick 那道最难的题。就这件事情其实对于一个人的冲击是很大。的。你之前
1: 遇到过类似的冲击吗？
0: 是那种即使遇到过也是一下子想不起来的时候。Oh, <okay. S 2> 所
1: 以说，在你是截止到目前为止的生活里，绝大多数时间你是认为两边种植香樟树的大路是为你准备的，或者你是有能力走上那个路的、oh,
0: <okay. S 2> 我。我我觉得可能到目前为止，就算我受过了一点点小的冲击我，我我觉得我觉得我应该已经马上要 bounce back， 还会认为我就一定要走香樟路的
1: 。Oh, <okay. S 2> 可能你适合读个博士。<笑>就是长期的精力冲击是吗？因为就是刚才聊下来啊，我感受到我们认知的一个差异，其实是说大家怎么样对待你的那个很高的预期受到了冲击或没有达成的时候，你在读博士的过程中，嗯、几乎所有人都是这个样子，就是在一开始我觉得我是天纵英才，我做的这个研究特别有价值，特别有创新，然后我、嗯、然后你去投稿对吧？投到这个领域最顶尖的杂志。然后吃一剂 desk reject， 嗯，就是什么叫 desk reject， 就是指的是说我把这稿件投完，嗯、我去了趟洗手间，喝了口水，回来发现这稿子已经被毙了啊，这是对，就是在桌子上就被毙了，<对>就叫 desk reject， 就是几乎所有的做科研的人都会有过这种时候，嗯、就是我我是诺奖级的想法，这个 idea 太天才了，然后我做出来投出去，然后就在这个过程中，你会逐渐的知道，比如说你和比如说我现在明确的知道我得不了诺贝尔奖的情况下。这个东西我还是要做的，就就等于是说他在反向的不断逼迫你，嗯嗯、是说 OK， 我现在给你把这个领域最顶尖的荣誉拿掉了，<白>就是你肯定够不到这个东西，你还做吗？嗯，对吧？那你还做？嗯，那你这个时候是为了什么？就是可能所有人在某个情境下，嗯、你都会对那个最高的那个闪亮的那个东西充满渴望，但是很多时候没有一个机制可以确定性的击碎你这个渴望。呃，我们这行当可能不太一样的是说，它很容易就积碎了、嗯。你比如到这岁数，你看你这发表，你就大概知道诺奖跟你没关了。啊，可能中国前十名的经济学家也和你没有关系了。那你这个时候还做是为了什么？但是在你这个情境下，好像没有这样一种机制，对吧？嗯。但是我我没有办法判断的是说这两种机制哪个更好了，就是这种就是总体最优性，我没有办法判断，我只能指出来就是这里其实是不一样的。嗯
0: 、呃，其实你刚刚讲到的那块儿。还有一点，刚好是我最近在思考的问题。我其实，在大部分的我的关键的人生节点上，我是没有就是最后 take 那个次优选项的。就你看，不管是从就是就即使是这个初中升高中那段惊险一跃，你最后其实走的还是最好的结果。然后后面每一次其实都还是最好的结果，然后都已经不是说在我可选的范围内最好的结果了，而是就是绝对意义上的，我觉得对我来说啊
1: ，就是。不是局部最优，对吧？是全局最优。
0: 对，然后，嗯，我甚至我觉得有有时候我就在想，这个可能未来再也没有所谓全局最优的事情了。然后，以及可能肯定不可能，你人一辈子永远都能做到全局最优，甚至可能绝对最优都不一定能一直做到。嗯、然后，所以我觉得我就在想，我什么时候会经历我的第一次 take 一个 option B， 就是一个。二级的二级的选择，或者二流的选择，然后我不得不的一个选择呢，我就在想我的那个第一次会什么时候来临呢？就是我既有点说觉得他应该早点来，然后我早点去学会接受和适应的这种想法在，然后又还有一种就是觉得最好他永远都不要来，我一直都要第一流
1: 。但但根据你这个描述，我其实感到很深的恐惧。你你这个就类似于一个没有跌过的股市。我的我的我
0: 最近的一部分恐惧也来自于此，对我最近的一部分恐惧真的也来自于此，因为刚刚好我就是今年的我谈的那个新男朋友，他比我大嘛，他比我大五岁，然后而且他又没有读研究生，所以他其实有六年快七年的工作经验，然后有在创业公司待过，自己也创业，然后这些就是所以就他其实给我提供了很丰富的就是素材库，让我意识到。就是没有什么说你看起来是最优的选项，真的最后导向的是最优的结果。然后以及也没有什么就是你看起来就是嗯非常差的选项，一定就是说最后立得到就是不好的结果的。就就他他中间是非常 random 的。就你的当时的选择的时候，你认为他的好坏和最后结果的好坏，他就跟之前很不一样了。之前我我选的那个东西，结果肯定也是最好的。就他是这个刚开始和最后是非常确定的。嗯嗯，然后所以这个就更加深了我的恐惧
1: 。嗯、我理解，就是说，首先是本身的不确定性，其次是说，即便你能够拿到你所谓的现在认知里的那种快车道之类的那种成果，那个东西离你最终想达成的结果<对>其实又有一段距离。就是它不再是一个，比如说，就是我考了6 8八分，<对>我就是理科状元。对吧？然后状元，我想上北大就上北大，想上清华就上清华，它不是这么一个逻辑线条的递进了
0: 。哦，我觉得你刚刚说那点还挺戳我。的，一个从来没有跌过的股市，节约非常恐怖的。
1: 是啊，因为今天的这个股市不是刚刚经历了暴跌。<笑>对对吧？就就假如说啊，我们就是引用巴菲特还是谁说过那个话，就当你在毕业典礼上的时候，你如果在你的同学里选五个人来投资，你想投谁？我刚才第一时间就想到那个场景。嗯就是这个时候，假如我们对人进行一番物化，就是我一百个同学是一百只股票，啊，然后其中有一只股票是自从他上市以来没有跌过的股票，嗯、对吧？嗯，并不是所有人都会义无反顾的说，嗯、那我一定要持有这个人，可能大家是会有很深的恐惧的
0: 。对，我自己也是有这种恐惧，我觉得我的恐惧是来自于，我很担心他，就是我很担心他成为我的一种系统性的，就是抵抗脆弱能力不足的一个风险。嗯我是很有可能在某一种就是外界的你不可以改变、不可以扭转，你没有什么能做的情况之下的一点冲击，然后产生一种就系统性崩溃。
1: 就你你在我们学科的角度来说，这个就叫稳健性嘛。就是我我们其实你比如说我们解一个优化问题的时候，<对>它会有很多不同的思路，有一种叫做这个呃 max m e a n 就是我要保证最小最差的情况下。这个值还是有一定的水平的，这个就叫做最大化最小值，对吧？还有什么就是 min max，、嗯、比如说我要保证的是在最极端的波动下，嗯、这个波动依然是可控的，就是它会有很多这种交叉起来的这个思路来保证、嗯、最后你这个东西不能偏离出我的这个基准太远，这个就是所谓的稳健性。嗯，但是其实刚才听你说下来，就得是你的这个系统里面，嗯、其实你始终就是 max max max， 就是一重一重的最优化。反正摘到顶上那个东西，其实它是没有进行过探底或者往下看的这样一个机会的。嗯、或许你曾经想过，对吧？比如保研没保上，你的后手是什么？嗯、但反正那个永远都是没有走过的路，嗯、或者就是没有被实现的那个 counterfactual、嗯、反事实的部分
0: 。是的，就是你说让我道理上去想。这个什么？当你真的面临 last minute 的时候，然后你应该怎么去做？然后应该怎么调整心态？这些我都可以从我借鉴的二手资料和二手的经历当中去说出来。嗯、但是我现在的恐惧就来自于那些都是二手的。我真的到那个情况之下，我我觉得我会偷偷的 l o s t
1: 那你有想出什么应对的方法吗？哈
0: 哈，哎，我觉得现在我能想到的就是在身边能够。有一些确定性的，能够在那个时候捞我一把的机制和人吧。OK，
1: 就织一个安全网
0: 。对，我觉得是这样的。然后，其实我自己，我觉得是有这个安全网。我觉得我身边是有这样的朋友的，而且也不止一个这样的朋友。所以，我就是对于这点来说，哎，我觉得还是要要要要留一个这样的安全网吧
1: 。但是我根据你描述的语气来看，好像这个安全网也没有那么安全，在你心目中。
0: <笑>就我说是从我的层面上，就是我说的这安全网指的是，呃，当我这个呃，假设说我就是一个从来都没有跌过的股市，当它开始崩盘的时候，我觉得还是有几个 traders 可以帮我去拉一拉大盘的
1: 。但这个其实应该不是一个底层解决方案，对吧？归根结底还是说你自己要去面向自己的那个。过程
0: ，但我觉得这是无解的。我觉得这是无解的，就是这这是一个你在真的遇到那个事儿之前无解的，嗯、就它只有说你确实经历了，然后你在经历的过程当中，就是经历很消沉，很消沉，然后你又从消沉里面起来了才可以。然后我觉得三炮可能我刚刚一直提的这个，就前一段时间发生的基金事件，然后它可能是一个小的这么一个，比如说跌了大盘跌了两个点的这么一个事儿。嗯 okay. 让我开始积累一点点，在这个股市下行的时候，我该怎么去调整，怎么去拉大盘的一点经验
1: 。就是我我我今天读一本书啊，就是那个向彪写的，叫《把自己作为方法》，它里面说的就是说是什么呢？就是他认为我们每一个人，你都要实现的一种和解，就是自己的历史和自己的当下行为之间的和解。这个话其实有点抽象，它是从学者的角度去说的，就是你之前做的研究、你经历的事情和你当下要做什么研究之间，嗯、你怎么样以自己作为一个主体去调和这个东西。就因为刚才听你说到，比如说安全网的什么的这个思路的时候， <Okay. S 1> 其实我想到的是这个东西，就是说那个其实给了你一个兜底的心理安慰，它的作用其实并不在于真正的是说股市崩盘的时候它接住你，而是说你带着这个安全网。可以让自己尝试外出所谓自我调和的这一步，你明白这个意思吧？就是说，就有点类似于核武器，其实并不是为了发动核战争用的，而是为了保证核战争不发生的情况下，我们再去想别的事情了，就有点这个感觉，啊，就博弈论里面经典的，就你你先把这个东西摆上，它反而就不会实现，于是让你腾出手来去做别的事情嗯嗯。
0: 嗯，就我理解你的意思是说，我应该把这个安全网当成我去。迈小步，让自己去去经历所谓的失落也好，或者这
1: 种
0: 困境也好的那个动力。对，就
1: 这就,就好比经济学里面，我们经常会说有有一些政策，它有这个 u n i n t e n t i o n a l effect， 就是这个政策本来是为了解决 A 来用的，嗯、其实它最后的主要作用是导致了 B。但是如果这政策一开始就为了 B 设计， <Okay. S 2> 可能这最后又带不来 B。你明白不？这这个就是激励理论里面最常见、嗯、就是你越想激励什么就越不行。啊，就是我想激励这个，大家就开始造假；嗯、我想影响这个，大家就那什么。反倒是你对着 A 以它为标的做一个政策，反倒就把 B 这个问题弄好了
0: 。其其实刚才这个是类似的，就是我理解你意思。其实我想了想，我觉得我最近其实我最近做的事情就是这个策略。我最近就是我其实比如说我。嗯投那个字节跳动的岗位嘛，我拿了一个内部的推荐码，然后就其实其实拿内内部推荐码是一个推荐力度不那么大的，但是确实也好一点的一个方法吧，所以相当于也是盲投。然后我把产品岗然后投了一遍，然后其实我之前从没没做过产品，然后但我知道其实未来我想做投资的话，有产品的经历会很好。嗯、然后我也投了战投，投了战略这种跟我过去更相近的一些职位。然后我投了大概十个吧，然后第一天下来，七个产品岗就全部都没过，<笑>是
1: 是怎么就是哦<笑>、啊，就简历都没有过， okay、
0: 简历都没有过，对，就就别不用面试，就是简历都没有过，啊、然后呢，然后呃，下面那个站头没有 head count，、啊、就没有那个录取的那个人员的那个配额，嗯、然后也没有，然后就只剩下了。呃，跟我过去经历非常非常相近的商业化的那个战略啊，我就现在还在面这个，所以我的意思是说，我觉得我已经，我已经有一点主动再去，嗯、再去给自己找点小刺激，嗯、对，因为我我过去的就是这种，其实从从实习的角度，过去其实都是推荐嘛，推荐完过去跟人家聊个天然后就去了。然后，所以我觉得我现在开始去寻找一些小的刺激，然后也确实，我觉得这种小的刺激是安全网带给我的安全感。就比如说，我确实我每次寻找完这种小刺激回来，我会跟我男朋友讲一下我，我我今天面了什么，然后我哪里问题没有搞懂，然后我接下来应该怎么办等等。我觉得会有一个安全网在去告诉你说没关系，你去试错的同时，然后我也在旁边罩着你的那个感觉。Oh.
1: 我我听下来其实是感受的是说，你通过自己的行动，解构让一些象征性的东西消解掉了。就就比如说，如果你在做这个之前，其实原先在你的那个思维框架里，可能这个东西就是很不 decent， 对吧？很不体面，或者说怎么怎么样。非常。但你你现在当你真正去做这个事情的时候。它就变成了一个行为本身啊，就是你投了一个简历，你参加了一个面试，你投了七个，最后比如说过了两个，什么就是它就变成一个事实层面的东西了。就是当你真正把一个东西付诸行动的时候，它原先在你心中的那种象征意义可能是被消融掉的。就是，所以我们说为什么动手去做是很重要的，可能有一从这个方面的因素
0: 。有道理，就是我真的去做的时候吧，我就发现。哎，他也不是，就是就有点像是你真的去开了一个破的捷达，你觉得吧其？其实，其实，其实开车还就是本身有个小风吹进其实也挺好的，也没有那么不体面
1: 。就是你原先赋予捷达被玛莎拉蒂比下去的那种，对吧？很鄙夷的那种价值判断，<对>在你的行为的过程中，其实是被解构掉的
0: 对对。对，就我觉得，就我觉得你的这个比喻真的很好，就是。就香樟树和乡间乡间破道，然后这个玛莎拉蒂豪车跟破捷达之间的对比，我觉得我觉得这个是非常好的描述了我心里面对于很多东西的认知
1: 、嗯。好吧，这个丝毫没有发挥一个经济学博士应有的特长。
0: <笑>不是什么经济学要用什么火热的内心，<对>还有什是
1: ,是冷静的。<对>冷静的脑， head, 然后 warm heart， 就是冷静的头脑，热切的心肠嘛。但是，就是刚才这个对话下来，你就会发现，冷静就是有的时候头脑冷静也并不能解决问题。就那句话本来含义其实是说，就是你要关心人们的福祉，对这个社会有普遍性关怀。但是你分析的过程中要麻木不仁。但你比如说咱刚才那个对话过程，嗯、你就会发现，就是麻木不仁，或者说严格的对事实。强调，然后对价值判断抽离，并不能保证你总能在这个讨论中有所收获
0: 那比如说，刚刚我们讨论哪些算是你说就是这所谓理性的、严格的和对于事实的探讨的部分
1: 呢？你比如说，我们讨论呃高考去有去光华的希望，但可能落榜和保送， oh, <okay. S 1> 但只能选外语专业。那比如说，我说这里面这有 trade off，、嗯、那么但是于你这个个体而言，你偏好、嗯、对吧？这个外语。然后没有那么想摇光滑，于是这个 trade off 在你这儿不存在，嗯、保送变成占有选项，你就不面对其他人面对这个选项时候的纠结。那这个就是一个很标准的心理学分析，嗯、对吧？你的偏好怎么样？你的选项是什么？嗯、这里面它的风险是什么？收益是什么 ？OK，、嗯、因为你的偏好是这样，所以于你而言这么选是完全没 sense 的，你不面临这种纠结。嗯、这就是一个很理性化的分析。嗯嗯
0: 、哦，我理解你的意思了，但我觉得问题在于。经济学是除了是除了那个什么行为经济学啊，就是大部分的经济学其实是建立在，呃，就是你把人当成一个单独的个体的这个 unit 的角度，就是它的单位是这样的。嗯、但是其实当两个人在产生对话的时候，其实你对对方 unit 的拆分是更细的，就它不是一个一，它不是对面对你来说不是一个一。它可能是一百一千，然后这一百一千里面包括他的性格、他的背景、他身上发生的事情，然后他的这种种种的东西。所以其实心理学并不解决，就是当一个人本身是一千或者一万或者一个亿这种复杂的这个这个这个情境下拆分那个颗粒度细的时候的这些问题。对
1: ，这主要也是因为今天我们的讨论的话题所决定的。如果我们今天讨论的主题变成当代大学生的求职焦虑问题。对吧？那就是经济学大行其道的时候了<笑>、就是，就是就是,是对对，就我我是我是一个
0: 就是被解剖的样本的时候，当你非常细颗力度或者把我当成剖面去看的时候，其实经济学本身在这里面本身学科就不是在研究这个的
1: 。对，因为你比如说我们的统计分析，从来不可能有一个样本来做嘛。对
0: ，对我是一个 case study， 嗯，就是你在商科里面做 case study， 本身也都非常需要就是具象化的去用。类比，然后 analogy 的这种方法，<对>去去去形容某种状况，然后让别人通过这种就是比喻也好，或者对比也好，能够形象的感知到你这个具体的 case， 在他们心中当中应该怎么去跟其他东西联系起来，他们才能更好的感知这个 case 是什么样子
1: 。对，所所以这是为什么？就是我我我个人认为，经济学的学者普遍需要一点跨学科或者田野调研的这种经历，是类似的道理。就是呃有有句话不是说什么只见树木不见森林嘛、啊，就是你只见小不见大。其实经济学面临的挑战是反过来的，对，就是你对森林有感知，对，就是我我对这些人就作为一个群体，当代大学生的求职焦虑，我可以破这个题。但当拿出来其中的一个人说我是这样一个过往这样一个现实的时候，如果一个突然坐在书斋里的经济学家，其实他会很茫然。
0: 我今天对我今天日记里面还在写，我觉得我这两个月自己变得非常的无趣。你想我我呃五月份之前我还是一个在做节目的人，我是一个每天脑子里面都想着我要跟哪个有趣的人拍什么有趣的题材，然后我要去怎么解构一个东西，然后去用什么样的方式把它表达出来。虽然我觉得做的还很雏形、很初级，但其实我整个人的状态是一个非常灵动、创造力很强的。呃，充满了兴奋的一个状态
1: ，但这几
0: 个月完全就不是了
1: 。但是等你度过这段时间，回头看的时候，可能你那什么灵动的那一面，就是你的或者你的创造，会有不一样的呃呈现。这只是我的一个假设，就好像类似于我们在我们在科研里面，当你就是你总会有平台期，就就所有博士都是这个样，就是比如说这俩月就没有任何进展，呃，就会开始自我怀疑，嗯，感觉自己一无是处。明白。或者你就只能做一些所谓 dirty work， <白>就是体力劳动，比如说我把这100条数据从 PDF 里放到了 Excel 里，就是做一些这种工作。然后当这个阶段过去之后，嗯、你再比如说回头去做两个月前你抛下那个工作的时候，你那感受就会有些不一样,样。这这这就是所谓身体之知的部分了，嗯嗯、就是你很难去理性化描述，比如说这两个月你是做了什么培训，还是你有了什么进步，对，但是它就会很不一样。
0: some s look on young day day back
1: a h we 呃，感谢以你这一期的分享，也感谢大家收听这期的子飞鱼播客。其实录制这期播客的目的呢，呃，并不是出于一种炫耀的视角，向大家展示说北大学生在面临一种怎样的幸福的纠结，而是想向大家很真实的呈现，当一个人在焦虑的时候，他的内心感受是怎么样的。他的行为和动作会出现哪种扭曲？那如果我们想走出这种焦虑，我们该采取怎样的行为？又该怎样在心理上与自我去和解？我相信这一期播客的内容其实对我们每个人都有普遍性的借鉴意义。谢谢大家，我们下期再见。